0: La película Chef de John Favreau es una de las mejores piezas en cuanto al manejo de la gastronomía desde un punto de vista muy artesanal y muy humano. A mí me parece una de las mejores películas del 2014 por la manera en que trata el tema del comeback. Una persona que cae en desgracia profesional y personal. Y reencontrándose con su pasión, puede levantarse de sus cenizas, reencontrarse a sí mismo y volver a crecer. Ahora, con una nueva perspectiva, de cómo ama lo que hace. De esta película, uno de los diálogos es el que me impacta más, donde él comenta por qué ama su profesión. Dice más o menos así.
1: No, Everything that's good that's happened to me in my life came because of that. I might not do everything great in my life. Okay, I'm not perfect. I'm not the best husband. And I'm sorry if I wasn't the best father. But I'm good at this. And I want to share this with you. I want to teach you what I learned. I get to touch people's lives with what I do. And it keeps me going and I love it. And I think if you give it a shot, you might love it too.
0: ¿Te gusta? Pues yo lo amo. Todo lo bueno que me ha pasado en la vida ha sido gracias a esto. Y quiero compartirlo contigo. Yo toco la vida de las personas con esto. Y esto me hace seguir adelante y amarlo. Y tal vez si tú le das una oportunidad puede que llegues a amarlo también. No soy perfecto. Tal vez no soy el mejor esposo. Y lamento que no sea el mejor padre. Pero soy bueno en esto. La vida de los chefs es de las más complicadas que existen. No siempre lo valoramos porque la parte de preparar y servir alimentos lo vemos como algo muy mecánico. Sin embargo, es un arte que requiere mucha preparación y sobre todo mucho amor. Por eso mismo, esta vez traje a un invitado muy especial para que me comentara todo lo relacionado con la gastronomía, los chefs y cómo ven el arte de preparar alimentos desde adentro. Hoy, un Win Podcast de la Gastronomía. Bienvenidos. Welcome to Wind Podcast, a survival guide to modern pop culture. Bienvenidos a Wind Podcast, una guía de supervivencia a la cultura pop. Your host, Armando Ruiz. Gente de zona, una vez más, Hola, bienvenidos a Win Podcast. El día de hoy estamos grabando en un lugar que, que no nos esperábamos. Estamos en la, en la biblioteca Vasconcelos. Se nos ocurrió venir aquí, pasar el domingo, grabar de este tema que a fin de cuentas se ha convertido como en parte de la vida, ¿no? Muy moda Pues miren, antes que nada quiero presentar aquí a, a un chico, sobre todo, ¿verdad? Muy buena Ay, gente.
1: Muy
0: Eso dice su mamá. Ay, no, <risa> No, ha sido, él ha sido mi mejor amigo durante 17 años,
1: más o menos ¿Quién los cuenta?
0: Recién desempacado de, de los United States, donde estuvo buscando fama y Fortuna Prácticamente el mejor chef que conozco y quien me ha dado muchas lecciones del tema Que es Christopher Vélez, a quien todo mundo ubica por su codename, que es Chisto
1: Hola, buenos días, tardes, noches
0: y, te, y tardaste quién sabe cuántos episodios en venir a grabar, ¿no? O sea, pues
1: gracias, o sea, y es un episodio especial.
0: Pues mira, el tema que quiero platicar contigo, ya lo veníamos platicando antes de, de grabar, y es el de la gastronomía, no solamente de los chefs, sino de la preparación de alimentos como, como un estilo de vida, como un arte.
1: Pues sí, fíjate que uh, es una carrera muy apasionada, muy matada, muy... este. Eh, pues sí, tienes muchos sacrificios, trabajas como las putas, así, donde y cuando los demás se divierten. Entonces, muchos dicen, güey, aquí no es viernes, pero pues, viernes en la noche, sábado en la noche es cuando más chamba tienes, o sea, tú disfrutas un lunes porque no hay chamba, o, o, o es menos la de
0: trabajo. Sí, de hecho, nos pasó mucho tiempo que era así de, güey, vente que hay este, fiesta del cumple con la mitad de sábado, y tu te puta, tengo que trabajar.
1: Sí, claro, los alcanzo a las 2 de la mañana que salga de chambear, y ya llegaba ya todos ebrios o, güey, o, nomás estaba esperando para saludarte, ya me voy. Ah, chido, güey, cuídate. Sí, y pues yo me refería que la gastronomía es un poco como moda últimamente porque eh, la idea que te venden el, el chef, que tiene que ser así, que, eh, que gana y viaja muchísimo y que muy fashion, todo como por ejemplo en las películas, y, pues, muchas veces pasa, pero ya en ya grandes escalas. Mientras lo tienes que chingar desde abajo.
0: Por ejemplo, eh, el paradigma de eso es Gordon Ramsay, ¿no? Que, se, que para muchos es el referente de los chefs. Ajá. Pero a la vez la historia de Gordon Ramsay, pues, es una persona que se, que se formó en la
1: práctica, ¿no? Pues es que, básicamente, eh, en la escuela te venden la idea de que vas a ser un gran chef. Sí, te la tienes que contar. Pero para ser un chef tienes que chingarle porque... La escuela te da unas bases, te da unas bases muy firmes, pero sales de la escuela y llegas a la vida real, donde te llegan 50 comandas en 5 minutos, y tienes que salir el cable y te lo y el calor, y, y órale, y chínale y pásame la iguita, y, gritos, y de Entonces, no Entonces, ya no estás en la escuelita, ya no estás solo teniendo el tiempo para cortar todos cuadraditos, todo chingón, pues no, es así como que tiene que salir todo bien, rápido y a la primera.
0: Tienes una teoría que me habías comentado De que hay dos tipos de De labores en este En este tipo de
1: profesiones, ¿no? Ah, bueno, sí, yo me refiero a que Algunos son como que muy creativos Pero en el servicio se caen Así como que no, no actúan Lo suficientemente rápido, no coordinan
0: No, no le talachan, pues
1: Ajá, son como que los que, crecen, los que los que crean Platos que las nuevas tendencias No sé, como el bully, como Ferranaria, Como, no Ajá. sé Como muchos que se ven en, en... Masterchef o sí. Face Kitchen y otros somos los prácticos los que llevamos a cabo lo que está lo que, tal vez la idea de otra persona entonces tú vas aprendiendo de ahí para crear tus propias ideas, crear tus propios platillos, tomar como que poquito de todo para, para pues, hacer tú, tú este, personalizar tu servicio personalizar tu, tus creaciones
0: y es un poco lo que comentábamos De que a veces de que la gastronomía es como la vida misma O sea, hay, hay gente que es muy buena Operativamente Haciendo labores Y hay gente que es muy buena planeando
1: Yo creo que la gente tiene Como que diferente tipo de um, Inteligencia uh -huh. Unos somos muy este, prácticos Ocupándonos las manos, no sé, trabajando Caminando, no sé Otros son más de, de Hablar de pensarle, de la contadora, no sé Por ejemplo, a los deportistas Anda, Gabriela Guevara, no le pones un micrófono, ve Porque sale, sale con cada burrada que... Sí,
0: por eso en la política le ha ido tan mal, ¿no? Porque es así
1: de... fue <risa> Que se equivocó de cámara De diputados y de senadores uh -huh. okay.
0: Quiero retomar una, una entrada de blog Que te había mencionado sobre De Ruiz Ostre de Ruiz Ajá. y Él mencionaba que A fin de cuentas, uno es chef De su propia vida, incluso aunque no se dedique A la gastronomía entonces cuando eres bueno en lo que haces Y cuando y cuando le dedicas todo Se convierte en tu pasión Se refleja en un trabajo bien
1: hecho Sí, claro eh, De hecho, hace un poco te comentaba Que yo no entiendo cómo Yo entiendo que mi carrera es muy matada Tengo que sacrificar amigos, familia Entonces Pero yo lo he visto, eso sí lo he visto He visto, por ejemplo 24 de diciembre, donde el chefe efectivo Está a las 12 de la noche Metido en la, en la oficina Porque su familia está lejos Sí. o cosas así pero es porque te apasiona, te gusta el servicio, te gusta la, lo que haces, puedes estar 10 horas, 12 horas en la cocina chingándole, soportando el calor, el sudor, gritos, ventas de madres, estrés pero sea como sea sales con una satisfacción de bueno, ya salió todo, tal vez la cagué en esto pero mañana lo supero, mañana no me pasa y aprende y aprende, diario es una batalla uh -huh. Y yo no entiendo cómo personas pueden hacer por años un trabajo que no les gusta. Y no solo eso, sino que
0: se refleja en los lugares donde trabajan, en los restaurantes, en los hoteles. Mm. Y, y un lugar se puede ir abajo por una, un staff que no está motivado.
1: Muchas veces lo que pasa es de que, uh, por ejemplo, yo lo veo mucho en Estados Unidos. que muchas personas que no lo. Su única opción de trabajo fue meterse en un restaurante. Mm. Empezar de lavalosas y de ahí saltar a la cocina porque ganan más. Pero al final de cuentas, no sé si tal vez su, su máximo era, no sé, la música. Eh, pero están pues porque tienen que sobrevivir. Y no solamente en Estados Unidos, aquí pasa muchísimo que entran de la balosa. Muchos chefs muy buenos, eh, eh, y lo contrario, muchos chefs muy buenos empezaron como la balosa. Tal vez no tengan una carrera, o tal vez la hicieron después de que ya se estaban... Como Ramsey. Ajá, exacto. Pero ya, porque les apasionó, les gustó, le agarraron el, el modo y crecieron en su misma carrera diciendo me gusta la comida, me gusta el servicio me gusta servirle a la gente y que la gente salga con una, una cara de satisfacción de wey, no mames, o sea, tenía un pinche día horrible pero la comida estuvo deliciosa y me voy y me voy a echar una jeta y regresar a la chamba es algo
0: que alguna vez platicamos que mucha gente juzga el día dependiendo de cómo cerró ese día tú pudiste sí. haber tenido un día excelente pero si te pasa algo en, en las últimas horas antes de dormir el día fue una mierda.
1: Sí, y ya te vas con una mala idea en la, ca la cama sí. y te quedas con
0: que hasta duermes mal. Igual, tú puedes haber tenido un día espantoso y a lo mejor dices, voy a comer a tal lado. Y la comida es tan buena uh -huh. que te se convierte como en un alivio.
1: Bueno, he escuchado muchos este como nutriólogos funcionales, perdón. Donde uh -huh. realmente ellos te basan en que uno es, come por necesidades, por cubrir otras, otro tipo de necesidades. Uh -huh. con tu... Que, no sé, que el, el chocolate puede estar cubriendo como que, no sé, de la infancia tu abuelita te daba un chocolatito para sentirte mejor o porque estabas calentito ahí en la cama. Y, o sea, tú comes, es como las drogas, o sea, tú re, eh, relacionas las cosas o las cosas buenas o las cosas malas con la comida.
0: Sí, por eso hay tantas chavas que están solteras y comen Nutella, ¿no? Este, <risa> el helado, el helado. El helado. El helado. Una, una prima una vez cuando andaba soltera, junto a todas sus amigas solteras para ver Chick Flicks, Brid Brid Bridget Jones y todo eso este y chingate esta, fue este con helado, Nutella y pizza venga pero volviendo a lo de la pasión de en el caso de la gastronomía platicábamos de una escena de la película Chef de Jon Favreau uh -huh. donde el niño por error quema un sándwich un, un sándwich cubano que están haciendo ahí Y, y le dice a tu, su papá Oye, no puedes tener ese sándwich
1: ahí Y el niño, ¿qué importa? está eh, Lo vamos a regalar de todos modos Sí, realmente esa película es muy buena Porque refleja lo que lo que mencionaba De que muchas personas eh, Sacrifican todo por, por su profesión Este señor es, es muy buen chef Tiene un carácter de la chingada que nos pasa mucho, nos transformamos dentro de la cocina. ¿Y eso con redes sociales se, se, se multiplica por mil? Así como me escucho muy, muy suavecito y muy ameno en la cocina, me transformo. Entonces, el señor este le dice, ¿sabes qué? Yo posiblemente no soy un buen esposo, desafortunadamente no soy un buen padre, pero esto, es, esto lo amo y lo quiero compartir contigo. Y el chavito se esforzaba en como que querer conocer y querer tratar a su papá en su profesión tanto así que viajan a, de costa a costa en el food truck
0: es, es, un, es que es una gran road movie o sea road movie de esas películas donde, donde los protagonistas tienen que viajar de un lado a otro y, y generan un vínculo Ajá. en ese interno... no
1: Oye, esa película tiene todo tiene el chavito que te cae bien tiene el güey desmadroso tiene redes sociales y tiene a Sofía Vergara güey qué más sí. quieres
0: tiene Scarlett Johansson oh
1: sí Scarlett Johansson tiene
0: un gran cambio de Robert Downey Jr. ah sí claro este tiene, tiene un, un soundtrack buenísimo
1: no, aparte de que a mí me dieron ganas de conocer Miami, güey, a mí me va la madre, la, eh, no tenía como que mucha idea de Miami, al menos la comunidad, sé que la comunidad cubana es muy grande ahí, y ahorita ya con la con, la, con la película dices, güey, pues quiero ir a comer ahí, o quiero ir a probar, quiero ver el, el, el sabor latino en Miami. En
0: Miami. Ajá, todos esos sabores que, que a lo mejor se nos pierden porque la gente que no estamos muy, muy casados con la gastronomía... Normalmente nos limitamos a cierta cantidad de, de, de sabores o de variedades. Aquí en México es muy común porque oh, muchos sí, sí. Eh, no pasan del ostaco, las tortas, todo lo que sea
1: comida mexicana. Sí. Y les dices, oye, vamos por un sushi. No, es que eso no me gusta. Ajá. Muchas veces, te, como que le tienen miedo a probar cosas nuevas. A mí me pasado mucho. Eh, aquí, cuando yo, yo crecí en un mercado, entonces todas las fuentes económicas venden lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente la gente es lo que lo consume. No, no le ofreces cosas nuevas porque dices, ah, no, no se va a vender, no sé entonces ¿sí Es por eso que tanto tanto se esforzaba en como que la, la cocina mexicana tiene tantas variedades y tantas raíces para poderlo mezclar, para poderlo hacerlo crecer. Y aparte, eh, muchas personas están interesadas en la cocina mexicana y hacer la fusión con otras culturas uh -huh. para crear nuevos sabores, nuevas presentaciones, nuevos y pues hacer un baluarte de hecho la gastronomía mexicana es un patrimonio intangible, in, intangible de la humanidad mm -hmm. ¿Qué oración, mi
0: corazón? Dije, la es como es como la cultura en general las, la, los pueblos migran se mezclan ...y de repente surgen cosas nuevas que nunca había pasado... ...por ejemplo la cultura portuguesa... ...más la cultura indígena sudamericana... ...más la cultura africana que trajeron de esclavos dio pie a los brasileños de hoy en día... ...e igual, por ejemplo el, el fútbol se inventó en Inglaterra... ...pero los que lo dominan son los brasileños... ...y de igual manera la gastronomía... ...a veces te, 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 te tienes que nutrir de muchas cosas... ¿no? ...no es lo mismo aquí en México... ...la de Yucatán
1: que la de Monterrey... ...exacto, sí, claro... ...por ejemplo, en Estados Unidos yo conviví con muchos mexicanos uh -huh. y muchos lugares decían así como que tacos estilo de este o sea <risa> la añoranza del lugar de origen
0: lo que tú decías que la gente come por lo que le evoca por, por cubrir otras necesidades no si estoy Exacto. lejos de casa busco comida
1: que me recuerde aquellos días cuando estaba en casa o era niño uh -huh, claro lo que conozco. una amiga que conocí eh, bueno se fue a Japón y, obviamente la comida japonesa es totalmente diferente
0: No es, sushi, no es como el sushito no, no, de
1: hecho el sushi que conocemos aquí no es igual que el, sushi, que el original sushi eh, Entonces ella sí, me dice que un día ya estaba tan desesperada por tacos Que el taco que se comió fue así como que carne en una tortilla de harina Ajá. Con queso queso amarillo así de tipo del GAP Sí Así es okay. ya ella estaba desesperada por tacos. Estilo taco Bell ¿no? Y, y aparte me dijo todo carísimo. Así como si fueras a los tacos árabes.
0: Sí. Así. Muy, eh, en Barcelona hay, hay cerca de mil mexicanos y no hacen mucha comunidad, pero hay ciertas zonas como en la Sagrada Familia, a sus alrededores, que si hay restaurancitos tipo fondas, uh -huh. con tacos así de chiquitos, los que aquí te cuestan 5 pesos, algo así. allá te costaban 1 euro, 1 euro 10.
1: ¿5 por 10 en la merced
0: Sí, claro, <risa> y siempre se llenaba Y tenían consomé no, y... No, eso ¿no? y hacían una fiesta así de que Una vez al mes vamos a hacer barbacoa De Borrego, órale, vénganse Lo promueven en redes sociales y llegan todos Pero esos son los eh, Los restaurantes con... que hacen mexicanos Alguna vez
1: me mandaste una foto, ¿no? De un restaurante que se llama no se a... El
0: alebrije, creo, uno que tenía No,
1: el guacamole
0: Ah, el guacamole
1: Guacamole, pero con W
0: Ah, no, Oaxaca era W-A-H-A-C-A -A -A. Ese está en Londres A la orilla del río Támesis Por la iglesia de San Pablo Ajá. desde cuenta, así es O sea, se pronuncia Oaxaca Pero se escribe Oaxaca Con W y... Sí, sí, sí.
1: Es que realmente la, la, la imagen pública Que tenemos los mexicanos Alrededor del mundo se basa en la comida.
0: Pero hay gente que cree que la comida mexicana es nada más nachos y burritos. Nachos
1: y burritos, desafortunadamente eso es Tex-Mex, eso no es mexicano.
0: No, del todo. O sea, tiene influencia, pero no es...
1: Bueno, sí, claro.
0: O sea, obviamente los nachos salen de la tortilla, ¿no? Y pero... Los burritos tienen frijoles y arroz. Pero el mexicano no está tan casado con la tortilla de harina, ¿no? Es más maicero. Pero volviendo a lo de la cocina internacional, o sea, tú puedes conocer mucho de la, de la gente, por cómo come, platicábamos de Anthony Bourdain, que su programa consiste en, ¿quieres conocer
1: los sabores del mundo? Ve a dónde come la gente, no vayas a los restaurantes uh -huh. turísticos, ¿no? Sí, definitivamente, porque los, los, los restaurantes turísticos conocidos de fama mundial, no digo que no sean buenos, al contrario, pero tratan de innovar, uh -huh. de fusionar sabores, Desafortunadamente no toda la gente Tiene acceso a ese tipo de restaurantes Yo fui a un restaurante trabajando En, en, en Coachella Y este, ganando en dólares Fuimos a Tijuana Por un restaurante que se llama Misión 19 uh
0: -huh.
1: en, El chef nos comentó Alguna vez, oye pues ustedes que son del DF Ahí hay muy buenos restaurantes Muy famosos, han ido a comer En alguno y Digo, ay chef, yo ganando 6 mil pesos al mes Ir a, a comer donde una sola comida te va a costar 900 pesos, uh -huh. pues como que no es muy posible. Sí, porque hay un punto de inflexión
0: también en, en lo que gana un chevo, O sea, cuando estás como mucho en, en como la velosa y eso, vas ganando menos y llega un punto en el que tienes que dar el brinco, ¿no?
1: Bueno, yo lo que me recuerdo es de que ganando allá en dólares, 900 pesos son 90 dólares. O sea, los pagas sin ningún problema. Pero te digo, no toda la gente tiene las posibilidades de, de, de accesar a este tipo de, 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 de lugares, eh, entonces Todo el populacho Toda la gente que, que más de abajo Pues nos vamos a lo que conocemos Fonditas, no digo que son malas en contra de, Muchas veces la comida es mucho más rica Y comes mucho más a gusto en una fondita Que en un restaurante donde tienes que cuidar la etiqueta Entre comillas Sí, porque digamos te
0: puedes comer libremente uh
1: -huh, No o sea, que... tienes que
0: cuidar los modos O sea, sí. no es que estén mal Por ejemplo, esos lugares donde te ponen Tres cubiertos de un lado, tres del otro y uno arriba ...pero este... Y
1: preguntas dónde están las tortillas...
0: Exacto, te traen el caviar y dices yo no pedí salsa, ¿no?
1: Ajá, ¿qué, qué son estas pecositas? Ahorita la, la cocina eh, es de, está muy de moda, la, abundan las escuelas de gastronomía... sí ...pues afortunadamente no se valora tanto como una carrera de oficina, posiblemente... Sí, una de godines Exacto, entonces por ser un trabajo manual, un balosa viene ganando 3 mil pesos al mes... Un cocinero, un ayudante viene entre $1,500, $4,000. Uh -huh. Un cocinero ah, viene de $6,000, 600, $6,500, $7, tal vez. Pero eso que dices es muy, muy
0: importante. Porque el salario es una parte importante de la satisfacción del empleado. Tú uh -huh. no puedes tener empleados insatisfechos y esperar que, que preparen productos muy caros a los clientes sin que eso afecte la calidad.
1: Exacto. Y aparte... Las propinas es un motivacional que no siempre nos toca. Obviamente la gastronomía abarca también la, la, la parte de servicio. No todo viene de la cocina. cuando todo viene de la cocina, pero muchas veces la impresión del cliente, por muy buena que está la comida, si el servicio es una basura, sí. se queda con la impresión de la, del servicio. Pues, no regresa por el servicio. Ya ves lo que nos pasó la otra vez que un güey nos persiguió a la salida porque no le dijimos suficiente propina.
0: Para que la gente lo sepa, hay un, hay un corredor como de tapas ahí al lado de la de la iglesia principal en Coyoacán donde hay alitas y eso donde nos tardaron un buen entrada de servicio nos dejamos propina y el cuate nos va a perseguir porque no le habíamos dejado suficiente creo que le dejamos
1: como 10 pesos. pesos algo así porque no nos pareció lo suficientemente bueno como para merecérselo, entendemos que es su trabajo pero su trabajo es servicio
0: ah, hay un brasileño un chico brasileño que vivió un año aquí en México uh -huh. Y escribió un artículo que se llama Las 100 cosas que debes saber Un brasileño en México okay. Y dice, en México tienes que dar propina para todo
1: Es horrible, no, y aparte Pensamos que es obligatorio
0: No, e incluso si dices, no, yo no voy a dejar Te ven así con cara de un checo A
1: mí
0: me toca tiro por viaje porque En España, por lo mismo de la crisis Tú das la propina como Un eh, bono excepcional uh -huh. Si tuviste un muy buen servicio Este, lo dejas pero no te presionan si no lo dejas, porque el pago de los meseros ya viene
1: en el, en el platillo. Exacto. No, En Japón, si tú dejas propina, es ofensivo para el mesero. ¿Por qué? Porque él ya, él ya percibe un sueldo. Si tú dejas un, una propina, es como decirle, güey, no hiciste tu, bien tu trabajo. Sí. Es en, es como ah. que, ahí está tu, sí. tu motivante.
0: Tu, tu trabajo no vale lo que te están pagando. Exactamente. Y, y, y aquí todo lo contrario, con, este, Cree que pueden dar un servicio medianamente aceptable y dar propina. Y hay mucha gente que ha tocado, cuando salimos con amigos así de, ¿cuánto de propina? Wey, ¿Viste cuánto nos cuánto tocó? La semana pasada fuimos a, al King's Pub en, en, con la condesa. El cuate nos quería cobrar una botella de 1.600 para que nos dieran este, mesa o afuera. Sea, uh -huh. No queríamos botella, queríamos cerveza. Al final, entre toda la cerveza botana y eso, acabamos consumiendo más del doble de, de esa ¿Qué cantidad. Que nos pidió? Y al final el bueno nos dio mesa Yo no le di propina Yo fui el encargado de juntar el pago de todos y no le di propina al cabrón Pues es que
1: realmente o sea, es eso O sea, te lo tienes que ganar Y en cuestión de, de, del 100% de la propina Dependiendo del lugar Se va un 60% para los meseros No uh -huh. es en todo lugar Lo hablo por mi experiencia 60% para los meseros y capitán Que ellos se le tienen que dar algo eh, Un 20% para rompimiento de, de la losa y los vasos uh -huh. Y el que resta Ajá. va para la cocina. Y ya de la cocina se reparte con el lavalosa. Pero en muchos lugares te castigan quitándote propina. No o sé, sea, si vienes mal barrasurado, 100 uh -huh. pesos menos. Si sacaste un plato, menos, un plato mal, 50 eh, pesos menos. Llegaste, Llegaste tarde. tarde ¿eh? uh -huh. Entonces, es así como, que, ah, y, como que, ah, bueno, ya tengo mi sueldo. Bueno, ok.
0: Y, y en cuanto a la cocina internacional, pues Hay, hay, hay varias joyas A mí me, me da gusto saber que México Se está convirtiendo en un lugar cada vez más global En cuanto a gastronomía, ya puedes encontrar Por ejemplo, tacos árabes Que antes no encontrabas tanto kebabs este, Ya no solo las hamburguesas Ya puedes encontrar otras opciones de sushi Que no son de cadena
1: Muchas veces, eh, eso es lo no puedes decir Tú, eso es más metodológico que, que en cuestión de gastronomía Un McDonald's o un una cadena mundial Se tiene que adaptar al público al que va dirigido Entonces, uh -huh. por ejemplo, que en McDonald's ofrecen guacamole O que ofrecen porque, va, porque los mexicanos nos encanta el guacamole Y en cambio en otro país Nada que ver ah bueno claro. mira Todo parte de que eh,
0: Estados Unidos es el país que más turistas exporta Del que más turistas salen Entonces, eh, casi todos los países tienen, tienen algún McDonald's En Barcelona, por ejemplo, tienen en el centro En Plaza Cataluña un McDonald's que siempre, en domingo, incluso en domingo, está lleno. Porque a los gringos no les gusta, cuando están en otro país, probar sabores extraños. Sí. Casi, casi por regla general. Entonces van a, a lo que ellos consideran seguro. ¿Qué es seguro? El McDonald's.
1: No, bueno, yo, la, la verdad es que yo he viajado, yo trato de comer lo que se come ahí. O sea, uh -huh. no vas a comer, no vas a buscar en los tacos del borrego viudo cuando estás en Yucatán, güey. O sea, no, ahí vas a probar la cochinita, los panuchos, los, eh, no sé, güey. Que aquí hay un restaurante muy bueno de una yucateca que se llama la Fonda 9999,
0: uh -huh. Chulada, está en la, en la del Valle.
1: Ok, entonces el hecho de también importar de otros estados sabores, porque México tiene tantas variedades, tanto de Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, toda la costa de así del, del Pacífico, o del norte, no sé, Baja California, todos los mariscos. No sé, tiene tantas tantas tendencias y todo viene a, a, al DF. Entonces, en el DF tienes tantas oportunidades de, de mezclar sabores y de juntar. pues porque ya sabes la idea de que todos llevámonos a la capital. Sí. Entonces, muchas personas que cocinan aquí, por pues, ejemplo, en las fondas, no, nunca, no, obviamente todos conocemos una fondita donde es la oaxaqueña. Sí
0: la puta. mexicana ah, no puta
1: tienen un sazón las señoras oaxaqueñas que no mames. Uy, tengo que llevar a un lugar en el centro que
0: se llama se llama el sazón Oaxaqueño ¿Ah? buenísimo Ahí hacen unas tlayudas por 70 pesos <risa> o sea que como también de pizzas no es una sí, esas sí, no, sí. Te dura, no, no te dura no te dura minutos te dura todo el día pero al, a lo que iba es que tú puedes saber qué tan globalizada está una ciudad o un país en su gastronomía Aquí en México, bien que mal, ya están opciones de sushi, ya hay opciones de, de comida árabe, ya hay opciones de comida sudafricana en algunos lados, hindú. Pero en lugares como Nueva York, Londres, Barcelona, París, tú puedes encontrar comida taiwanesa, comida vietnamita. Yo he probado comida hindú allá, comida africana. Ahí este comida musulmana, porque usan un tipo especial de carne. Okay. Este, obviamente lo kosher. Pero entre más sabores hay, es cuando es cuando puedes puedes saber este, qué tan abierto está un país al resto del mundo, ¿no?
1: En México no tenemos tanta mezcla de tales ta culturas como por ejemplo está en Nueva York o en Londres. Sí. Pero yo creo que en México se mezcla más entre puro mexicano sí. y un poco un tanto Sudamérica que ya con europeos o norteamericanos. Uh -huh. Excepto para casar a tus hijas, ahí sí. Ay, si
0: que se case con el francés. Con el ¿no? francés. Saludos a Sebastián, donde <ríe> quiera que estés. <ríe>
1: Saludos.
0: Oye, y platicábamos hace rato de las películas de gastronomía. Ajá, claro. Para mí, la, la mejor, o al menos la que más me ha impactado en estos años, ha sido Chef.
1: Sí, ha sido como que la más. El, el póster está de la chingada. Ya lo no, ahora que está el en Netflix. es una mamada.
0: Porque les ponen cabeza así como que la recortaron del TV Notas y se las pegaron. <risa>
1: sí. O sea, un Photoshop mal hecho,
0: pero bueno. Pero el, que la pusieron en Netflix, ya le pusieron el póster. Ya trae uno más parecido al original.
1: Ajá.
0: Que el original es un amarillo con la foto del, del,
1: de, de el ellos. Rey, y saliendo de, de, del food truck, ¿no? Sí.
0: Y un dibujito del futuro acá abajo que dice, oh, jefe. Pero es, es que dices, eh, decías, es una película que tiene todo.
1: Una fórmula que funciona. A mí también me gustó, desafortunadamente no la vi en el cine, por güey. Este, otra película que... La referencia obligada, Ratatouille. Ratatouille, ese es lo que te decía. El güey cuando prueba el, el, el alimento y dice, mamá. Así como comercial de sopa, güey. Sí, ese, ese es tu, es... Tal vez el platillo más sencillo que le pudiera haber su, servido a, al crítico. Sí. Pero es rememorar por la comida.
0: Sí. Pero ese es uno de los grandes momentos en la historia del cine. O sea, la primera vez que ves Ratatouille ese momento te, no te lo esperas y te cambia. Ya puedes ver la película dos, tres veces y no vas a sentir el mismo efecto. Porque sí, sí la gastronomía te evoca cuestiones de, emocionales. A veces cuestiones de la infancia. Y, es, y en esa escena se, re, se refleja todo eso, ¿no? Es, sí, claro.
1: No, aparte de la importancia que le dan a, a la comida en Francia. O sea, como que la comida... Sí, las estrellas Michelin que, que no quiere perder gusto Sí. Y cosas así.
0: En, en otro podcast... Mencionaba la historia de las estrellas Michelin Las estrellas Michelin las creó la marca de llantas Para que la gente viajara más Conociera esas ciudades, esos restaurantes Y gastara más sus llantas Y pudiera este, sustituirlas más rápido
1: eh, Bueno, en eso yo estoy totalmente de acuerdo ¿eh? De viajar por comida O viajar por por experiencias Sí, es una gran inversión Es, es, es una inversión realmente
0: Pero no, no se te hace curioso que algo que fue como Para promover unas llantas Se convirtió como en el estándar de calidad de los... De, sí. de, 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 de la gastronomía
1: Es como Marco Beteta Aquí, que la guía de Marco Beteta Es como que la guía Tal vez muy un comercial ¿Sí? pero...
0: A mí se me hace como un poco inflado ese que Ah, no, sí, claro pero Como que se eso para poder comer gratis en los restaurantes
1: El hecho es de que Fue uno de los primeros que lo hizo uh -huh. El hecho no es tanto el Comer gratis, sino que es el que se atrevió a, a innovar a, a emprender la guía
0: El que lo convirtió como en una forma De estilo de vida y para que la gente Conociera todas esas opciones De, de alimentos y de hoteles que hay ¿no?
1: Sí, exacto A ver, otra película que me, me llega a la mente Es una de Sarah Michelle Gillard Es una donde se supone... No, bueno, sí es esa vieja Pero no Aparte que estaba bien sabrosa en los 90. Ella es que nunca ha estado bien sabrosa, güey. Ah, claro que sí, En Scooby-Doo se veía espantosa, güey. Pero wey. en Scooby-Doo ya fue a principios
0: del sí. 2000. Yo le iba a, a Vilma ahí Vilma estaba bien guapilla, güey.
1: <risa> bueno, el caso es de que la película trata de que la chica esta... Tiene un tipo como poder especial... Ajá. Donde cuando ella cocina... El sentimiento que ella tiene... Todos sus comensales lo van a tener. No sé, si está enamorada... Empieza a flotar así, aunque Como que está inflada, así. Es tan triste... ...o está enojada y todos enchilados... ...o, o llorando... Uh -huh. no, no, ...la verdad ni me acuerdo de que
0: tampoco, es, que es ¿no? muy
1: similar... ...a como agua para chocolate...
0: ...pero como agua para chocolate... ...bueno, fue la novela gastronómica del, de la cocina mexicana... Porque para la, que, ...la leímos
1: en secundaria... ...la ya leímos ya. en
0: secundaria... ...pero para quien no, no la haya leído... ...independientemente de la historia de amor que es de una chava... ...que no se puede casar con el amor de su vida... ...porque en ese entonces... En tiempos de la Revolución Mexicana, las hijas más chicas tenían que quedarse a cuidar a los papás de viejos. Uh -huh. Pero entre capítulo y capítulo ponían una receta de cocina. Todo capítulo iniciaba con los ingredientes y conforme se desarrollaba la historia metía párrafos con cómo se...
1: Eh... De la de preparación del, del, del platillo. Uh -huh. Y la película dicen que es muy buena. Yo no la he visto. No, tampoco la he visto. Me quedé con la novela de hecho, un dato curioso cuando me hizo la entrevista el chef eh, por teléfono, me dijo que cuál era el último libro de la gastronomía que había leído y así de eh, como agua para chocolate <risa> <risa> güey, te había regalado uno de Gordon Ramsay o,
0: eh, <risa> nada más bloqueaste así de
1: no, 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 claro que no
0: oye, y la película de Catherine Zeta-Jones de Sin Reservas que es remake de una francesa, creo ah, sí,
1: no sé si sí. era remake pero eso es lo que iba de, de la idea que te venden para ser como que el chef, que no pierden, que ni se despeina. Ajá. Ella así como que en la película se llega a meter al refrigerador para calmarse, porque la, ya mandan, mandan llamar de la, a la mesa.
0: Sí, no, y aparte este, súper light de ropa, ¿no? Tú te metes ahí más sí. de 30
1: segundos y... Sí, exacto. Obviamente, pues sí hay, hay calidad de... En la cocina, pues, no sabes si vas a salir tratas de trabajar lo más simple posible pero hay veces que la salsa te brinca güey. en sí. serio con una la cotita salsa te brinca
0: se... ¿Qué más? y ese tipo papá y le echa el bistec al, al comenzar y ella ni una mancha y eso que el bistec está empapado en sangre todo ah, rojo sí, o sea... sí, sí. Pero, pero también hay una escena donde, donde ellos cocinan para la niña, que tiene una sobrinita que quedó huérfana, ¿Sí? y preparan pizza y preparan como crepas con chocolate de y no sé qué tanta cosa.
1: Es decir, de güey, de no, no se ensucian, y luego ¿cómo hicieron tanta comida, güey? Así para una noche. <risa> para tres. Ajá. No, la verdad es de que, al menos en mi caso, o muchos de los que yo he conocido, ¿Sí? no cocinamos en la casa, güey. Sales tan <risa> fastidiado de la cocina, güey que dices, ya, me vamos por unos tacos, pide una pizza o compra unos visteces.
0: Sí, es que es como, no sé, uno piensa que es como los diseñadores que dibujan en su casa, ¿no? O sea, no, a, a veces sí, sí, es muy bueno lo que hacen, pero, pero, el, pero el dejar de, el de, tra de trabajar, el tomarse ese break, es dejar todo lo relacionado con el trabajo. Uh -huh. Pongámoslo más en godines. Un contador muy raras veces te va a hablar de contabilidad fuera de su ámbito laboral.
1: Sí, exacto. En parte porque a la demás gente le la, la aborre. ¿eh? Sí.
0: Saludos, Gina. <risa> Pobre. <risa> sí. eh, ¿Sabes a qué? Eh, ¿Esa cuál se parece? La de la que te acabo de mencionar. Hay una película con Mary Street que se llama Enamorándome de mi ex, que Ajá. le pusieron It's Complicated.
1: Ajá.
0: Que ella es una mujer que se divorcia y. Vuelve a juntarse con su ex esposo Pero ahora como amigos con derechos Ok, sí, sí, sí Pero ella es, ella es, eh, ella es una chef Que tiene como una repostería Y hay una escena donde hacen este Tienen, tienen una cita con otro güey, con Steve Martin Y hacen unos croissants, ya sabes con uh -huh. eh, Clásico, que es la, la amiga charolota tiene de croissants para dos personas ¿Sí? Pero mini croissants así con la barrita de chocolate Y todo, tú la vez dices Puta,
1: me voy quiero ir a la A la panadería por uno ¿no? <risa> Pues esa es la idea que te venden, ¿no? o sea, es eh, ya está lo, de la vista más el amor.
0: Oye, pero, mira, oye, hace rato que te hablaba de mi amigo Sebastián, francés. Ajá. Eh, a veces, mm, dame tu opinión de esto, Una, un, uno tiende a, como a darle demasiado glamour a la gastronomía. Por ejemplo, quiero... Hacer crepas, me compro una crepera. Y cuando, y cuando conocí a este amigo, una vez nos invitó a su casa ahí en Barcelona y nos hizo crepas para todos, pero él hace crepas en un sartén, como sí, así sí. nosotros hacemos cupcakes ¿Sí? y, y, y las hace sin relleno, las pone en, una, en un plato uh -huh. y es como casi, casi como taquisa. Tú agarras el relleno, agarras o la Nutella o el queso o el jamón, se lo metes y luego ya te lo comes. Y él dice, es que yo no entiendo cómo, cómo es que son tan... Tan fancy, tan fancy De, de güey, necesitas nada no, no necesitas una sartén para hacer
1: crepas Exacto, No necesitas sí. comprar De hecho, la mezcla de, de, la, de las crepas es harina, agua y salsa. O como sí. la chef argentina que hizo tacos, ¿te acuerdas? No mames, la que hizo las tortillas No mames Eso es, Ese es un buen ejemplo donde tienes que investigar <risa> O sea, el internet es muy útil ¿Pero cómo lo hizo? Lo que pasa es que la, la chef argentina Agarró que le regalaron una máquina de hacer tortillas Ajá entonces fue, compró la masa, hizo la masa en un programa de televisión, entonces agarró la máquina de tortillas, la abrió, puso la masa, la extendió con un rodillo en la máquina, Ajá. cerró la máquina y la puso directamente a, 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 a la hornilla de... para que se cosiera. Y aparte esas cosas están súper pesadas, ¿eh? Sí, no, de que lo pesado, güey, o sea güey, o sea, nomás es aplastar la masa y ponerlas en un sartén, en, mm. un, en un comal, Sí. pero eso es como que güey, nunca te pusiste ver un tutorial en YouTube a ver cómo se hacen tortillas
0: ella sí. se convirtió en el tutorial de YouTube para no hacer... No, no, mame,
1: no, 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 mame entonces lo que me decías de las crepas hay tantos tanta gente, tantas empresas que han querido hacer como de esto moda, porque muchos quieren ser chef, sí. o muchos quieren dedicarse a la la, la Gastronomía, uh -huh. entonces ya es como que el separador de yemas, sí. el batidor pequeño, el batidor grande, la brochita de plástico, la brochita de cerdas, el, uh -huh. el, este, el rodillo de, de plástico en rodillo uh -huh. de madera, los cuchillos de cerámica, la, obviamente, bueno, los cuchillos se sí tienen como que muchísimas sí, medidas y tamaños, sí. eh, las filipinas de colores, entonces los moldes pues, para, uh -huh. para repostería, ¿no? Bueno, eso ya es diferente. ...porque sí es mucho más fácil de agarrar un cortador... ...que de estar haciéndole la forma... Sí. ...pero es, muchas cosas son tan sencillas... ...que no necesitas un, un aditamento especial para hacerlo... ...para separar una yema, güey, las llevaras en la mano...
0: ...por ejemplo, mi primo, un primo mío que estudia gastronomía también... ...tú lo conoces... Uh -huh. ...está muy casado con ese tipo de, de prácticas... ...de comprarse aditamentos muy especiales... ...aunque sean caros o importados... ...que va a usar una o dos veces...
1: ...hay, hay cosas que sí no vas a usar un diario pero hay muchas cosas que realmente son como que no las ocupas uh -huh. entonces hay que decir eh, ya que estás trabajando no vas a no vas a sacar tu mochilota tu, tu caja de herramientas y estar buscando para servir un plato en específico tienes que hacerte las cosas prácticas para sacarlas rápido
0: uh -huh. porque o sea tienes un equipo limitado el entre, espacio limitado el espacio limitado y, y muchas órdenes entre más, más grande el restaurante tiene que tener una logística muy bien planeada Sí, claro, sí,
1: sí, aparte de que el chef, el chef es el que lleva la batuta, o sea, tú, a mí me ha pasado que yo me he peleado, he discutido con el chef por el calor del momento, ¿Sí? y tú me soy tan directo y tan sarcástico que, que me han mandado la chingada muchas veces, entonces, eh, así de, güey, deja de estar mamando, cállate, ya a las órdenes Ajá. Y pues mi, mi pedo pues es el, Él es el jefe o sea, uh -huh. Tú lo respetas por algo Y te tienes, se tiene que ganar el respeto de, del personal Y pues mi pedo o sea, Por atrás te puedes decir Mamá, este güey no es y, Pero o sea, como sigue siendo, siendo uh -huh. chef Sigue siendo tu jefe
0: Oye, tengo una, una duda Quiero tu opinión de esto eh, ¿Qué opinas de los mercados gourmet?
1: El, yo creo... El término gourmet últimamente se ha, ha, ha como que sobrevalorado porque ahorita ya todo es gourmet. No sé qué, el restaurante gourmet, el, no sé, los panecitos gourmet,
0: las tortillas las gourmet tortillas que ya es
1: gourmet. Hay. Muchas veces ya vas a un restaurante gourmet donde las porciones son pequeñitas, la presentación es muy padre, sí. pero son porciones pequeñitas y muy caras.
0: La, la comida se ha revalorado antes. En los escamoles te los echabas con, un, con una buena tortilla Ahora son huevecillos de hormiga gourmet
1: Ajá, sí, exacto, sí Aparte de que obviamente eh, le tienes que meter el, el nombre El nombre fancy Como la corteza de corteza de cerdo en salsa esmeralda
0: <risa> Chicharrón en salsa verde Sí,
1: exacto, sí
0: hay un, hay un meme que sacaron ahí de Cómo cómo engañar a un hipster, ¿no? Entonces pones concentrado de maíz este, Inmediatamente al cacao Inmediatamente Sí, claro <risa> Dije, me gusta el concentrado del maíz al cacao, ¿eh? El atole de chocolate.
1: <risa> sí, entonces, muchas veces el término gourmet es más para vender, más para llamar al público. Obviamente, los productos que manejan deben de ser sí, en todos, no solamente en los gourmet, Tienen que llevar estándares de calidad que el chef tiene que supervisar. Uh -huh. Si realmente le importa no el negocio, claro. Obviamente, para, todo es dinero, uh -huh. todo es dinero, así que... No debe de haber pérdidas, las pérdidas menos posible Muchas veces eh, Desafortunadamente en muchos lugares El especial de chef Son cosas que como que Se van rezagando uh -huh. Y que hay que sacarlas Porque todo es dinero Y si no sale ahí, sale en comida de personal güey. Desafortunadamente nos toca ¿Y madre? Nos toca, güey, es la, la pena Entonces muchas veces Por ejemplo, yo no, yo no había Yo no he ido a comer A un lugar donde he trabajado Uh -huh. Y no es porque sea malo Sino porque pues ya sé lo que hay uh -huh. Y ya lo probé entonces, Como que no me motiva para volver ahí ir sí, nada de, no sé,
0: trabajaste en Chuchito Pérez Así de, ¿no quieres ir a comer un día a Chuchito Pérez? No, Ay, es que ya, ya sé todo ya lo que ya es no
1: lo sé, Ya y, no sé y, no, y yo una vez
0: fui y sí me, me, me quitaron como Como 600 pesos
1: Sí está bastante caro sí. fue, y... fue innovador en su momento Pero fue no. como que exageran
0: es que yo fui y tenía muy buen sazón, pero la verdad está muy cara, a mi parecer. Uh -huh. Digo, fui en plan date con una chava que al final...
1: <risa> ok. Pues sí, pues ya, ya tengo... sabemos
0: cómo acabó eso, pero, pero bueno. Mira, lo que te comentaba de los mercados gourmandes es que, por ejemplo, aquí está el mercado Roma... Que tiene lo mismo que hay en muchos lados Tacos de barbacoa, tortas eso Pero son gourmet y te salen en una lana Y por eso se llena de hipsters Y de mis reyes, hay un buen de bicicletas Este... Sabes, que Es
1: el gancho, o sea, saben a qué público Van en la Roma Entonces gourmet es así aunque, Oh, es gourmet y los hipsters no ¿Te llegará la pedrada? Sí, yo entonces, ya admití que soy hipster Ya... ya Tanta presión que te influimos Ya, ya, ya.
0: ya me reconcilié con la vida, ¿sabes? Ya... <risa> Acepto lo que soy Pudo ser peor, pudo haber sido emo
1: Pudo haber sido emo yo Ya te vería con los pelos de colores Como los punquetos eh, para... Lo que pasa es que Kudai ya no está de moda sino <risa> déjame llorar Por eso ya soltaste los
0: pantalones entubados Y por qué no me cabían básicamente No tengo la complexión necesaria para ser emo Ok Total, eh, pero es que hay otros dos mercados eh, Gourmet que yo he conocido Que es el de Chelsea en Nueva York uh -huh. Que es más como de ingredientes, ¿sabes? Sí puedes, sí puedes pedir algunas cosas y todo, pero es más para buscar ingre ingredientes que no encuentras en otras partes de la ciudad. Y hay uno que en Madrid que se llama el Mercado de San Miguel, creo, ¿Sí? que está a dos cuadras de, de, de la Plaza Real, que es más de artículos de gastronomía, los, los que habéis mencionado antes, este, para, por ejemplo, ya sea para tapas o para cocina internacional. Y en la parte del medio sí, sí hay... este igual para comer, pero son paillas, son tapas, son cosas muy puntuales.
1: Son cosas de que ya estoy aquí, ¿no? Ya. Sí, ya que estoy aquí comprando pues ya... Bueno, aquí tenemos el perfecto representante como en, en el mercado de San... No, el de San Juan. El de San Juan. El, San Juan. En el mercado de San Juan puedes encontrar carnes de león, escamoles, sí. eh, armadillo. Serpiente o sea, que serpiente. la tiene Búfalo. Sí, sí, sí. O sea, realmente es un mercado muy completo y extraño. Y no precisamente tiene como un bote de es el mercado gourmet. Sí. Una,
0: una vez me tocó conocer a Pedro Ángel Palú, el que es eh, autor de novelas históricas, y él es aficionado de la gastronomía. Y me dijo que para preparar la carne de león, como es, tiene más proteína que otro tipo de carne, es, es muy dura y es amarilla de entrada. Dice que se tarda al menos ocho horas en cocer
1: pues en sí. azar. ¿Un azar.
0: ¿En azar? So, sí. En bueno. azar yo pensaba que la dejas cocida para ablandarla pero okay. es que también mira los hombres es, yo digo esto que es problema de hombre buga porque <risa> los hombres buga este que no estamos tan familiarizados con la gastronomía nuestro hit de lo máximo que podemos aspirar en la vida es hacer nuestra carnita asada ah una
1: entonces
0: asada en el patio con los cuates hacemos sí hacemos nuestra carne asada en el patio con nuestros otros cuates bugas y ponemos el fútbol americano pues, algo así no Claro, 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 entiendo. Pero como ni tú y yo tenemos amigos con patio, tenemos que ir por los tacos. Y Eder ya trajimos este, para ver el bots, ¿no? Ajá,
1: el bots, dos horas el después box. de la cita. Sí, qué poca madre. sí, entonces, yo creo que realmente la gastronomía mexicana ha estado creciendo mucho. Eh, realmente está en nosotros difundirla y disfrutarla. Uh -huh. Y, pues más que nada, disfrutarla y darle el valor que realmente tiene porque mucha gente viene de otros países y hacen programas de, básicamente de, de México en cuestión de gastronomía. Sí, el Anthony Bourdain es este es un must los que hacen en México. Sí, 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 sí son, son, son geniales, ese güey es genial. Y eh, no solamente eso, hay un hay programa de televisión que se llama La Ruta del Sabor, que fue como mm -hmm. que la copia barata del once sí. que no es mala la idea, pero el güey es un hígado.
0: Sí, no puedo... Es lo que falla, cuando el conductor te falla, Ajá. el programa se cae. Sí, sí, sí. Oye, yo creo que hablamos largo y tendido de este tema, creo que nos fuimos a más del doble de tiempo. ¿Sí? Pero se puso bueno, yo que tratamos muchas cosas que, que ni siquiera tenemos planeado al momento de empezar a grabar, ¿no? De hecho... Al principio iba a ser más de mitos y después ya hablamos de... Oh, cosas de gastronomía, desde el punto de vista de alguien que se formó en gastronomía. ¿no? Oye, Chisto, pues te agradezco eh, enormemente que... Me, ¿Te hayas tomado este tiempo para grabar? ¿Qué es venido hasta aquí a la biblioteca Vasconcelos, de Don Vicente Fox? ¿Y eh, cómo te encontramos en redes sociales? ¿En Twitter? En...
1: Ah, pues mira, me pueden buscar como en Twitter como arroba jjchisto. ¿Todo seguido? Ajá. Eh, y pues básicamente ahí. Ahí y en Instagram, ¿no? En Instagram también como arroba jjchisto. Perfecto.
0: Bueno, a mí me encuentran en Twitter como Armando-mkt. En la página de internet puntocom está el blog, Ogunidis blog, y se pueden suscribir a este podcast por iTunes, están todos los episodios anteriores. Nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye. Bye.